0: Bonjour, bienvenue à tous et toutes cette semaine à Présence Radio. En première partie, je vais voir un petit peu le lien de l'art, euh, l'art sous toutes ses ben, sous plusieurs formes, pas sous toutes ses formes, mais sous plusieurs formes euh, en lien avec la spiritualité. On va avoir de la musique et aussi. Euh, en deuxième partie, j'ai pas d'invité cette semaine. Euh, alors, j'ai décidé de répondre. À une question qui revient souvent, et même depuis le début de ce podcast, les gens disent Ah, mais est-ce qu'on va entendre ton histoire à toi? Je n'ai pas la prétention de raconter toute l'histoire parce que c'est pratiquement 40 ans de cheminement, mais euh, en tout cas, je vais vous en parler un peu, puis on vous pourrez m'en donner des, des échos par la suite, puis peut-être poser d'autres questions si jamais c'est le cas. Ah oui, c'est vrai. On va commencer avec l'essentiel. Un euh, bon petit thé. Ah, là, oh, on va être prêt là. Ah. Un bon thé vert aujourd'hui. Je ne sais pas quelle sorte de thé vous êtes préparé pour écouter l'émission. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'écrivent après euh, après l'émission qui me disent ah j'ai écouté l'émission avec telle sorte de thé telle sorte de thé peut-être que vous avez vu les messages aussi passer euh, public sur Facebook euh, quand il y a l'annonce de l'émission puis avec les gens qui mentionnent une sorte de thé vous êtes peut-être demandé pourquoi c'est parce que dans une émission j'avais demandé aux gens ben qu'est-ce que vous buvez comme thé moi je suis un amateur de thé j'aime ça alors Gênez-vous pas, vous aussi, euh, si vous voulez nous partager euh, ce que vous buvez. Euh, Peut-être que ce pas du thé, mais si vous buvez du thé, mais euh, juste nous mentionner la, la sorte, euh, comme ça on voit euh, la diversité. Euh, parce que c'est un art, le thé aussi. Euh, l'art de préparer le thé, l'art de, de boire le thé. Euh, alors on veut parler de l'art aujourd'hui, de voir ensemble, euh, qu'est-ce que... C'est qu -ce que, quoi le rapport de l'art avec la spiritualité? En fait, on serait surpris de voir qu'il y a un grand rapport. L'art et la spiritualité ont toujours été intimement liés. En tout cas, il y a eu une époque où c'était peut-être plus évident encore. Il y a eu une époque où l'art était, on pourrait dire, entre guillemets, religieux ou spirituel, où il n'était pas. Et même que c'est devenu tellement dévié à un certain point que on condamnait les œuvres d'art qui n'étaient pas religieuses ou spirituelles, comme très, très souvent. L'institutionnalisation des mouvements spirituels en religion ont souvent amené à certaines dérives parce que il y a un pouvoir qui est associé à ces institutions, mais surtout, c'est une incompréhension euh, une ignorance du sens profond révélé à l'origine qui, après un certain temps, on dirait, finit par échapper euh, même au, aux meilleures volontés. Alors c'est toujours, toujours, en se tournant vers l'intérieur qu'on va pouvoir continuer d'être informé, c'est à dire d'être renseigné, d'être enseigné sur le sens profond des traditions, le sens profond des écrits sacrés, le sens profond des paroles sacrées, le sens profond de la nature, hein, de la création elle-même. Parce que la première œuvre d'art, euh, on ne se le cachera pas, c'est la création. C'est la création, euh, non pas... Euh, Pris au pied de la lettre, comme euh, certains le font, et ah, oh, ben, Dieu a créé le monde en sept jours, et euh, comme ci, si, comme ça. Euh, alors, non, ça, c'est, on, on reconnaît très bien que c'est un mythe euh, qui nous explique euh, d'une façon compréhensible euh, pour l'esprit humain la création. Mais la création est beaucoup plus grande et beaucoup plus euh, profonde et plus mystérieuse que ça. Et c'est pour ça que, Bien, en fait, beaucoup, beaucoup d'œuvres d'art, j'oserais presque dire, presque toutes les œuvres d'art ont leur origine dans l'observation de la nature, dans l'influence de la nature, à son plus haut point, non pas juste à un niveau humain. Mais il y a quelque chose qu'on peut euh, percevoir quand on est en nature. C'est pour ça que les gens vont dans la nature et disent « Oh, mais je me sens bien, c'est agréable, ça me régénère. » Parce que il y a quelque chose du divin qu'on perçoit à travers même même les illusions ou les fausses perceptions qu'on peut avoir, les associations erronées qu'on peut avoir fait avec la nature euh, dans un sens humain, mais qu'on perçoit le sens divin derrière, le sens transcendant qui nous dépasse. Et c'est là qu'on... En fait, c'est comme une méditation instantanée. C'est fantastique quand on peut euh, prendre le temps de, de s'arrêter en nature. Euh, ben, c'est une méditation en soi. Chacun a une sensibilité euh, différente euh, ou particulière. Alors, selon qu'on est plus visuel, auditif, euh, alors, moi, je suis, je crois, peut-être plus auditif, la musique me touche beaucoup. Euh, la musique, les chants, euh, les sons, euh, les, euh, les, les sons ambiants aussi, hein, pas seulement la, la, la musique orchestrée, mais, encore une fois, la plus grande orchestration qui est euh, le son de la nature. Alors, euh, Bien, je nous invite peut-être justement tout de suite à, à goûter, avant d'en parler euh, plus, plus avant, juste goûter à une pièce musicale de Chayato. Alors, on parle de la nature, le titre de cette pièce c'est « Petite fée ».
2: Fait de Dieu N'oubliez
0: lorsqu'on laisse le souffle de l'esprit souffler à travers nous, et même, je dirais plus, en tant que nous, c'est là que nous sommes ces petites filles, c'est là qu'on entend cette voix, qui cette petite voix tranquille. En fait, le, la plus belle musique, la plus haute musique demeure et demeurera toujours quand on arrive à l'entendre, ce sont du silence, non pas un silence physique, mais ce sont du silence intérieur, de la paix. Ce sont qui, qui est un ressenti aussi, qui fait appel non pas simplement à l'ouïe, mais à tous les sens. Alors c'est... L'art aussi est très visuel, particulièrement aujourd'hui, on voit avec le cinéma, tout est très flamboyant, tout est gros, beau. Il faut que ça, ça perce l'écran, comme on dit. Mais depuis la nuit des temps, on le sait, l'homme, l'être humain, a dessiné a tenté de se représenter les choses extérieures d'abord, parce qu'il n'y avait pas la capacité euh, autre, mais ensuite de se représenter ce qui se passait à l'intérieur, ce qui se passait dans et par le divin. On a eu des sommets de l'art, et encore aujourd'hui, et c'est drôle comment, voyez, on a toujours toutes sortes de, de façons d'appréhender euh, à partir d'une tradition, d'une cohérence particulière, Alors, certains vont dire oh, Il ne faut pas représenter le divin, Mais même pas le visage, euh, par exemple dans l'islam, même pas le visage des prophètes euh, ou quoi que ce soit, parce que euh, c'est un blasphème. C'est un blasphème de mettre en, en image limitée ce qui est illimité. Vous voyez, il y a une cohérence, il y a une logique derrière. Et d'autres vont, par exemple, dans la tradition orthodoxe chrétienne, vont représenter euh, le divin, Jésus, Yeshua, le, dans des icônes et des saints, euh, et toute la panoplie de, de ce qui peut être représenté hein, de divin. C'est fantastique de voir, et parce qu'on dit, le divin a pris cher, il s'est incarné. Vous voyez, il y a une logique aussi. Alors, je ne dis pas qu'un a raison puis que l'autre a tort, je pense que les deux ont raison. Il faut garder le sacré euh, de l'incompréhensible, de l'illimité, mais sans non plus censurer l'élan de la représentation aussi sachant que la représentation est toujours limitée. Alors, c'est sûr que quand ça devient une idolâtrie, ah bien là, je pense que euh, personne n'a raison. Ce <rire> n'est pas de, de faire une idole d'une sculpture, d'une peinture ou d'une représentation quelconque. Mais c'est vraiment qu'à partir de cette représentation, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit auditive, qu'elle soit de toutes sortes, que cette représentation nous amène vers l'intérieur, vers ce mystère, au-delà de la compréhension habituelle, je dirais. Parce que ce pas au-delà de la compréhension, c'est au-delà de notre compréhension habituelle. Parce que cette compréhension divine, nous l'avons aussi. Parce que nous sommes issus du divin, donc nous avons accès potentiellement à cette compréhension aussi. Mais c'est tellement d'une autre façon que ça se passe, c'est tellement pas de la façon dont nous avons l'habitude que, souvent, les sages vont s'exprimer de cette façon en disant c'est incompréhensible. Incompréhensible pour l'homme, incompréhensible pour euh, la pensée humaine. Alors, vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Je crois qu'on gagne beaucoup à se frotter à l'art, sous différentes formes, hein, l'art inspiré et inspirant. Il faut demeurer disponible et ça passe de toutes sortes de façons. Oh, qu'on participe à, à une soirée de chant sacrés, qu'on participe à, à, à l'écoute de la poésie, poésie sacrée, les livres, les, toutes les écritures sacrées, les livres d'enseignement les plus élevés, à mon avis, ils sont en quelque sorte poétiques. Il y a quelque chose d'artistique là-dedans. C'est le grand artiste hein, qui a permis à ce que ses paroles, ses sons, ses images viennent jusqu'à nous et elles nous touchent d'une façon parfois imperceptible. On a l'impression que on n'a rien compris des fois. On finit de lire un, un beau texte, une belle poésie inspirée. On se Ah, mais je ne suis pas sûr que j'ai compris, mais ça me fait du bien. Alors, vous voyez, c'est ça au-delà de la compréhension. J'ai envie de vous partager, euh, à la suite euh, d'une des émissions, euh, il y a Juliette, Juliette Robledo qui m'a fait parvenir euh, un beau poème que j'aurais envie de, de vous partager aujourd'hui. Ce texte poétique s'intitule « Ta main ». J'ai tenté de nombreuses traversées, dans l'errance de ma solitude, dans l'arrogance de mes certitudes. Elles se sont toutes avortées. Comment se souvenir à partir de l'oubli Comment ressusciter dans ce champ de pensée miné par le mensonge qui s'ignore le tricot de la confusion est si emmêlé parfois. Ses mailles se chevauchent, recouvrant l'endroit de l'envers, prenant le foncé pour le clair. Qui va m'aider? Qui peut m'aider dans cet invisible chantier? Où est le ciel qui promet tant de soutien, qui cessera tous mes va-et-vient? Toutes ces contradictions qui m'assaillent, ces peurs qui gémissent, ces leurs qui m'engloutissent. Il manque tant de silence à mon désert. L'épuisement a ceci de bon qu'il crée l'espace propice à la réponse. Dans ce moment de reddition, une main languissante se fraye un chemin se saisit de mon furtif abandon pour m'inonder de lumineuses caresses. Vidé, vierge de pensée, je ne peux que recevoir ces douces effluves. Parfum d'île sauvage où l'exil prend fin. Du balcon de cette paix silencieuse, J'observe les tumultes inventés qui se désagrègent, dévoilant l'éternelle solution. Que de vaines histoires dans cette mémoire. Apprivoisée, ta main vient me voir plus souvent maintenant. Elle surgit dans la retenue de mes assauts. Dans ce petit instant de rétention, juste avant la délirante bifurcation où les fantasmes voudraient me propulser. Elle fournit la direction, je fournis l'écoute. Hier, rebelle à toute autorité, aujourd'hui, avec délice, j'obéis. Car tu as su venir en douceur pour ne pas bousculer ma susceptible liberté. Tu as su me montrer que l'amour ne soumets pas, que l'aide ne s'impose pas, et tu me démontres chaque jour que tu n'attends que cela. » Laissons donc ces paroles pénétrer en nous comme une douce pluie avec le son de cette prochaine pièce musicale du groupe Harmonisson. Cette pièce s'intitule « Vague cosmique ». On peut sentir cette vague profonde, mystérieuse, mais bienveillante. Venir nous purifier de l'intérieur, nous inspirer. Venir faire place nette, faire toute la place pour que le divin lui-même s'exprime d'une façon claire. Parce qu'il s'exprime à travers nous et en tant que nous. Mais on voudrait qu'il s'exprime de façon claire, nette, précise. Alors, plus on s'adonne à laisser la place, plus on, on prend le temps de se déposer, on prend le temps de se rappeler la vérité de cette omniprésence divine, c'est-à-dire que le divin, non pas une personne en quelque part, mais que cette force de vie vitale, aimante, bonne, elle est partout et en tout, en tout lieu est toujours présente. Ah! Oh, quelle belle pensée, quel beau rappel que cette Pensez de l'omniprésence divine, ou peu importe comment on l'appelle, hein, l'omniprésence de la vie, euh, peut-être un, un nom en particulier que vous utilisez pour le divin. Le nom n'a pas d'importance. Le nom n'est qu'une représentation. Ne faisons pas une idole du nom. Laissons-le être une, une douce et belle représentation que ce nom représente l'essentiel, c'est-à-dire toutes les vérités que l'on sait à propos de ce divin. Bien entendu, ce ne sera toujours que des vérités à propos de la vérité. Il ne faut pas confondre la pensée avec la vérité. Mais ça nous aiguille, ça nous, ça nous dirige, ça nous oriente vers cette vérité afin de mieux la laisser couler. Encore une fois, en nous, à travers nous, mais par-dessus tout, en tant que nous. Avant de poursuivre avec la deuxième partie de la rencontre de ma rencontre avec la spiritualité, je vous propose une pièce musicale de Marilyn Bronstein and the Beloved, qui s'intitule « Hear the voice of my beloved ». Écoute la voix de mon bien-aimé et de ma bien-aimée, parce que ce chant est inspiré euh, du cantique des cantiques où euh, le bien-aimé, c'est-à-dire le divin, s'adresse à sa bien aimée cest c'est-à-dire l'âme, notre âme, et vice-versa. Alors, bonne écoute. Hear the
1: voice of my beloved Here she comes, here she comes, hear Hear the voice of my beloved Here she comes, here she comes, here. Hear the voice of my beloved, here she comes, here she comes, here. Hear the voice of my beloved, here she comes, here she comes, here.
0: êtes toujours à présence radio. Nous voici rendus dans ce deuxième segment. Comme je le mentionnais en début d'émission, plusieurs personnes m'ont posé la question, m'ont demandé de raconter mon histoire, de comment c'est arrivé pour moi, cette rencontre avec la spiritualité, avec Dieu, et encore plus depuis le début de cette émission où on a justement des invités qui nous racontent leur leur périple, leur aventure spirituelle. Alors, je me prête au jeu aujourd'hui. C'est sûr que ça peut pas être exhaustif parce que pour moi, ça a commencé il y a vraiment très longtemps. Ça a commencé il y a, il y a près de 40 ans déjà. Alors, c'est sûr que euh, on peut pas donner les détails de 40 ans en 25 minutes. Et... Aussi, ben, je tiens à, à préciser, c'est autant pour les autres euh, récits qu'on a entendus euh, que pour celui que vous allez entendre maintenant, que c'est sûr, on raconte... On, ce qu'on raconte comme histoire spirituelle, euh, comme euh, passé, c'est toujours avec la vision d'aujourd'hui. Hein? Ça, c'est faut pas oublier ça. Et, euh, et dans le récit de cette histoire... Euh, eh bien, c'est sûr qu'on dirait qu'on n'est pas porté à mettre tout ce qui entourait ça. Alors, on a l'impression, on entend ces histoires-là, puis on se dit « Ah, oh, wow, mais écoute, c'est comme un long fleuve tranquille, ou même si ça a été difficile, c'est comme ça a toujours été centré là-dessus. » Eh bien, en tout cas, je peux vous dire pour ma part que c'est pas le cas. Ça a commencé vers l'âge de 12 ans, mais... On s'entend qu'à 12 ans, on a la mentalité de 12 ans et on a aussi la maturité de 12 ans. Alors ça se traduit d'une certaine façon, euh, mais il y a plein d'autres choses qui arrivent aussi entre... Hein? Je dis même s'il y a des... Euh, si euh, à l'âge de 12 ans, j'avais... Des éclaircies et des, euh, des désirs euh, de me tourner vers le divin, que j'avais aucune idée ce que c'était. Il n'en demeure pas moins que, entre ces moments d'éclaircie, j'ai continué à ces jeux de 12 ans, tout comme euh, les expériences qui se sont proposées à moi à l'adolescence. Ben, entre ces moments, entre ces éclaircies, encore une fois, eh bien, il se passait ce qui se passe à l'adolescence. En tout cas, pour moi, hein, c'était pas euh, un retournement total, une immersion complète euh, où il n'y a que euh, le spirituel, le divin hein, qui prend le relais. Euh, pour moi, c'est venu beaucoup plus tard, mais c'était là. C'était là, je me souviens, ma mère me, me, me rapportait, elle me disait « Ah oh ben oui, toi, tu voulais être prêtre quand tu étais, étais jeune. » Je ne me souviens pas tellement de lui avoir dit, mais je me souviens drôlement pourquoi je voulais être prêtre, par exemple. C'est parce que moi, dans ma tête, je me disais que eux ils savent quelque chose que nous ne savons pas. Et moi, je voulais le savoir. Vous voyez, ce n'était pas un élan du cœur... Euh, il y avait beaucoup de curiosité, il y avait beaucoup cette soif de savoir, euh, et peut-être même, euh, peut possiblement, une soif de, de pouvoir aussi. Mais bon, à 12 ans, on a 12 ans. Alors déjà, à 10-12 ans, dans, dans une famille euh, aucunement religieuse, euh, ni même spirituelle, euh, le petit Stéphane avait, euh, avait sa soif... Euh, euh, de, de surnaturel, de fantastique euh, qui, pour moi, s'associait beaucoup euh, à, à la spiritualité. Euh, on pourrait dire euh, peut-être même plus à l'ésotérisme, à des choses comme ça, des choses mystérieuses qui m'intriguaient au plus haut point, euh, au point d'essayer de, de mettre des choses en pratique. Je ne sais pas trop où je trouvais mes livres, mais j'avais plein de livres de, de toutes sortes euh, euh, tout jeune, j'avais déjà le livre des esprits d'Alan Kardec que j'essayais de mettre en pratique et heureusement j'ai pas réussi. Mais toutes sortes de, de choses, de lectures et d'imagination qui, qui étaient là à l'intérieur et qui jour et nuit me tournaient dans la tête comme ça jusqu'au moment où je suis tombé sur une série de livres, euh, parce que, bon, euh, ce qui, tout ce qui était oriental, extrême-oriental, euh, était pour moi, dans ma croyance, une source de sagesse. Et puis, encore une fois, je ne sais trop comment, je suis tombé sur les livres, une série de livres de, euh, peut-être que certains le connaissent, L'Obsens pas euh, ». Il se disait être un moine euh, tibétain euh, qui racontait son histoire. Mais c'était du fantastique, de l'imaginaire. Euh, mais bon, à l'âge de 12, 13, 14 ans, euh, on est encore à penser que tout ce qui est écrit est vrai. En tout cas, c'était mon cas. Euh, pour moi, si quelqu'un se donnait la peine d'écrire un livre, et surtout plusieurs livres ou un gros livre, ça devait être vrai. Parce que sinon, hein, on n'est pas si fou que ça. <rire> Alors, vous vous imaginez un petit peu, ah, j'ai lu ces livres, il y avait je pense 17 ou 18 livres que j'ai lu et relu et relu, euh, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était un charlatan finalement, qu'il n'y avait rien de vrai dans tout ce qu'il avait raconté, euh, que c'était complètement de fabrication, mais ça avait fait un travail quand même, ça m'avait ouvert euh, à ce désir de connaître le bouddhisme. Euh, C'est pas parce qu'il en parlait beaucoup, hein, parce que ce qu'il en disait, ce n'était pas de grande valeur ni de grande vérité euh, que j'ai su par la suite. Mais je me suis tourné vers le bouddhisme. Bouddhisme tibétain, j'ai essayé un petit peu, mais ouf, euh, c'était un petit peu difficile à ce moment-là de trouver des renseignements au sujet du bouddhisme tibétain particulièrement. J'ai par contre, trouver des renseignements sur le bouddhisme zen. Et là, je me suis intéressé à ça. J'ai commencé à lire là-dessus. Je comprenais pas grand-chose. Euh, pour ne pas dire presque rien. Mais bon, on sent que ça me faisait du bien. Ça, ça brassait quelque chose à l'intérieur. Je sentais qu'il y avait une vérité derrière ça. Et qui dit bouddhisme zen, dit méditation. Donc, euh, j'essayais un petit peu comme ça de de me calmer, de m'asseoir calmement. Et puis, euh, c'était bon, pas facile, euh, surtout euh, sans enseignement, sans enseignant. Euh, et ces bouquins-là nous disaient toujours, euh, euh, il faut absolument avoir un maître, il faut absolument avoir un maître. Euh, et ça, ça me tracassait beaucoup, beaucoup. En vieillissant, euh, plus vers la fin de euh, l'adolescence, euh, vers l'âge de 17 ans, j'ai trouvé euh, quelqu'un qui pouvait m'enseigner la méditation. Ça a été une première approche, plus au niveau du yoga. Alors c'est ah bon, ben finalement j'ai j'avais enfin trouvé quelqu'un qui pouvait me donner euh, quelques directions, mais ça ne m'a pas satisfait longtemps parce que c'était plutôt des visualisations, c'était plus nouvel nouvelagiste finalement que que traditionnel et j'avais cette soif du traditionnel. J'ai trouvé un centre zen à Montréal. Oh. Et là, j'étais content. J'arrive et puis j'entre dans ce centre. Et en plus, on, on pouvait, ben, on devait presque mettre euh, une genre de robe de moine euh, par-dessus pour s'asseoir, pour que tout le monde soit habillé pareil, qu'il n'y ait pas de distraction et tout ça. Et c'était l'exotisme à son meilleur. Je flottais, j'ai été... Euh, euh, tout excité. Là. Et pour la première fois, vraiment, il y avait quelque chose qui se passait. Tous ces enseignements que j'avais lus, tout à coup, j'expérimentais quelque chose. Euh, on s'entend, ça n'a pas été le nirvana. Là. Et puis, arrive la fin de la séance, <rire> ça, je me souviendrai toujours. Et euh, il y a, euh, eux utilisaient beaucoup le rituel japonais. Et là, euh, il y avait des gens qui avaient les, les vœux de moine et qui plient leur caissa, c'est-à-dire la robe, euh, ce, que, ce qui représente la robe de moine. » Ça, se mettent ça sur la tête et se mettent à chanter et je me souviens encore du chant. Je ne l'ai pas au complet, mais c'est une partie du Sutra du cœur. Euh, et J'étais là, je me demandais ce que je faisais là. Là, c'était un petit peu, un petit peu trop exotique à mon goût. Et je suis retourné, je suis retourné plusieurs fois. Mais là, j'étais confondu parce que dans ces livres que je disais, on me disait, c'est important d'avoir un maître, c'est important d'avoir un maître. Et j'arrive là et il n'y a pas de maître. On me dit, non, il y a, il y a des élèves avancés, mais il n'y a, a pas de maître. J'étais un petit peu euh, déçu et donc j'ai fréquenté pendant un certain temps, mais par la suite, euh, mes recherches ont repris. Quelques années après, euh, comble de bonheur, je trouve un centre bouddhiste tibétain à Montréal jours où il y a un maître tibétain euh, qui venait du Tibet, un maître... Qui, je l'ai su par la suite, était très réputé, très en demande, mais d'une simplicité, d'une beauté, d'une grandeur de cœur. J'ai fréquenté ce centre-là pendant un bout de temps et j'ai compris, en euh, l'espace de quelques mois, l'enseignement que j'avais essayé euh, de comprendre et d'apprendre par des livres pendant deux, trois ans. Alors, on voit qu'au contact, euh, d'un enseignant, qu'on l'appelle maître ou qu'on l'appelle euh, ami spirituel, peu importe, mais que ça fait toute la différence parce que c'est vivant, c'est là, c'est devant nous, c'est avec nous, et ça fait partie euh, de, de notre conscience, il y a quelque chose de vivant, de réel. Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, quand on raconte un récit spirituel, là, je ne vous ai pas raconté tout ce qui est arrivé euh, entre... On s'entend, là, j'ai euh, autour de 20 ans, euh, je vous ai raconté, euh, je ne sais pas, en l'espace de même pas 10 minutes, euh, 6-7 ans, euh, peut-être plus. Alors, c'est difficile euh, à, mettre, euh, à mettre tout ça en boîte. Hein? Et puis, ben je ne vous ai pas raconté euh, mon adolescence, euh, où, euh, ben oui, hein, j'en ai eu des parties, puis j'en ai fait des choses... Euh, non digne d'un enfant de cœur et toutes ces choses-là, parce qu'on se parle de la découverte spirituelle, alors on met ça de côté, mais dans le fond, dans le fond, il faudrait tout raconter et on comprendrait mieux. Mais bon, peut-être qu'un jour, si je suis assez humble, j'écrirai ma biographie, euh, je dis assez humble pour tout raconter. <rire> mais bon, euh... Alors, euh, début vingtaine, euh, déjà, j'ai une fille à 21 ans, j'avais déjà un enfant. Et puis, euh, alors vous imaginez un enfant qui a un enfant presque hein, à 21 ans. Et euh, quelques années après, ma seconde fille, qui euh, sont rendues des femmes, des grandes femmes. et Je suis grand-père euh, aujourd'hui. Mais là, c'est pas facile, ça, dans un couple. Puis je sais que que plusieurs l'ont vécu ou le vivent encore présentement, ce décalage dans notre expérience spirituelle qui se vit à l'intérieur et la vie mondaine de ce qu'on vit, et aussi par rapport à notre conjoint-conjointe, qui souvent n'est pas du tout là-dedans. Et c'était le cas à ce moment-là. Et puis, je me souviendrai toujours, il y a eu un moment où j'étais vraiment très impliqué euh, spirituellement avec ce maître tibétain, et puis j'avais demandé à ma conjointe de venir avec moi, il y avait un souper euh, bénéfice, et puis de venir avec moi, et on avait amené, justement, Émilie, qui était rendue à trois ans, je crois, alors, euh, ma, ma plus vieille, et puis, elle était venue et on arrive, il y a plein de tables partout, c'est comme genre un peu salle de spectacle en même temps, il y avait des spectacles de danse tibétaine, toutes sortes de choses. C'était vraiment magnifique. Et puis, ma fille, qui voit le maître au loin, et puis qui, qui va à une table chercher, parce qu'il y avait une fleur sur chaque table, elle, elle va chercher la, la fleur et va l'offrir au maître. Incroyable. Elle avait aucune notion de ça. Je n'avais jamais parlé de ça. Elle savait pas. Et bon. C'était un peu, un peu rigolo comme ça. Mais là, elle part et va chercher une autre fleur sur une autre table et va l'apporter au maître et ainsi de suite. Alors j'étais plutôt mal à l'aise. Ah, je vais voir le maître pour m'excuser. Et il me dit, mais non, mais non. C'est fantastique. Ça veut dire que ta fille a probablement eu un maître euh, tibétain, maître spirituel dans le passé et c'est ça là, qui est encore là présent et qu'elle qu met en action alors difficile à croire autrement en tout cas parce que c'était tellement pas dans notre euh, éducation ou dans, dans des choses que j'aurais pu lui dire en tout cas, je ferme la parenthèse de cette anecdote, et puis euh, bon, ça, comme je disais, ça n'a pas été facile. Et puis, euh, avec ma conjointe, ça, ça créait beaucoup de conflits. Euh, elle se sentait très menacée par ma pratique spirituelle euh, parce que je m'y investissais beaucoup. Et euh, à un certain moment, euh, bon, j'ai dû, euh, ou enfin, j'ai choisi de quitter euh, la pratique avec ce maître-là, et puis euh, quelques temps après, ben, j'ai entendu euh, dire qu'il était décédé. Alors, ça, ça a été une grande expérience, et puis je me suis dit, non, plus jamais, euh, pour moi, c'est ça qui est le plus important, c'est ma pratique spirituelle. Plus rien n'y fera jamais obstacle. Bon, un souhait bien pieux, euh, euh, bien euh, plein de, de, de motivation, mais comme vous le savez, tous et toutes, pas facile à tenir non plus. Alors, ça a continué. Et puis, pas longtemps après, j'ai rencontré un autre maître, un maître zen vietnamien, Thé Quang Huy, avec qui j'ai étudié par la suite euh, à partir de là pendant une douzaine d'années. Euh, et même euh, qu'à un certain moment, ben j'ai tout quitté pour euh, entrer euh, au monastère. Euh, ce qui était euh, une expérience... Euh, tellement, tellement enrichissante pour moi. Ça a été euh, une expérience pas si longue. Hein. Ça a été ça a duré peut-être huit mois en tout, mais qui a été charnière pour moi euh, au niveau de la maturité spirituelle. Alors, ça faisait déjà dix ans que j'ai étudié avec ce maître. J'étais euh, extrêmement impliqué au point où euh, euh, c'est moi qui s'occupais pratiquement du centre euh, 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 tous les cours et toutes les choses, euh, les, les horaires et euh, euh, les, les, les programmes, euh, les, les, tout ce qu'il y avait d'imprimé. Le maître enseignait, je m'occupais du reste, ou à peu près. Hein. Euh, je me souviens même que après quelques années d'études avec lui, et ce n'était pas simplement j'étudiais et pratiquais quand j'étais au centre ou dans sa, en sa présence, c'était vraiment, pour moi, c'était quasi jour et nuit à hein, l'étude, les textes, approfondir, méditer, le silence, etc. Et puis, après un certain temps, je me souviens, lui, le maître, il enseignait, il arrivait pour l'enseignement, alors, c'est moi qui accueillais les gens et tout ça, qui voyais au bon déroulement, au bon fonctionnement. Et puis, euh, quand c'était terminé, lui euh, quittait. Et alors là, je me retrouvais avec les questions de tout le monde. Les questions sur la méditation, les questions euh, sur, sur toutes sortes de choses. Alors, je ne savais pas, mais j'étais en entraînement à ce moment-là déjà. Et puis, euh, bon, comme je disais, après une dizaine d'années, j'ai fait le saut... Euh, j'ai tout quitté pour rentrer au monastère. Comme j'avais une excellente relation avec ce maître, et qu'on se voyait en dehors des, des rencontres officielles, et qu'il euh, qu me donnait bon, des enseignements, en fait, euh, euh, par sa présence, je me disais en entrant au monastère, « Ah, oh, imagine, imagine-toi Stéphane, déjà, tu as... Un, un maître, euh, je ne pas personnel, mais enfin, hein, quelqu'un de très près avec qui tu as la chance de pouvoir étudier, et là tu vas être en permanence avec. Toujours. Tu vas vivre là. Ah, ben dans mon imaginaire, c'était hein, le maître va me tenir la main, il va me guider, il va Alors, écoute, ça va être euh, le nirvana, alors euh, rapidement je n'ai jamais été autant laissé à moi-même qu'en entrant à ce monastère. C'était un tout petit monastère. Il n'y avait que le maître, euh, une vieille sœur qui a quitté euh, pas tellement longtemps après que je suis rentré, et un autre moine qui était euh, bon, en visite euh, prolongée, euh, puis qui a été là bon, un bon moment pendant que j'étais là. Il ne faut pas oublier que le maître m'avait accepté parce qu'il m'avait dit, il dit, je t'accepte parce que je n'ai rien à t'apprendre. Bon, euh, il dit, tu les tu connais les textes, tu connais euh, la pratique. Alors pour toi, je t'accepte parce que tu, tu viens ici pour mettre en pratique et approfondir. Pour moi, euh, j'avais encore beaucoup à apprendre. C'est ce que je me disais. Alors, euh, j'ai entrer dans ce rythme euh, avec plaisir, avec joie, mais avec vraiment beaucoup de difficultés aussi, parce que j'étais laissé à moi-même comme jamais j'avais été laissé dans toute ma vie. Pas simplement à, à ce moment-là avec mon imaginaire où je m'attendais qu'il me tienne la main, mais c'était complètement laissé à moi-même. Je le voyais pour la méditation du matin, une autre méditation en soirée. Mais le reste du temps, c'était bon. Hein, des, des menus travaux ici et là, des choses. Mais beaucoup de méditation, beaucoup, beaucoup, plusieurs heures de méditation. Et une anxiété incroyable qui montait à l'intérieur. Euh, cette solitude. Mais surtout, de n'avoir nulle part où fuir. Wow. J'étais confronté à moi-même en permanence. Et ça a été une expérience, euh, je me souviens à un moment donné, euh, avoir même été dans mon lit en petite boule, euh, euh, à, à trembler, à pleurer. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est libéré. Mais vraiment. Euh, je passais des heures à, à faire la méditation marché euh, en soirée euh, pour... pour littéralement pour contrôler l'anxiété, puis pour calmer, mais tout ça faisait un travail. Tout ça, il y a un travail qui s'est fait avec ça. Et à un certain moment, il y a quelque chose qui a cédé. Et j'ai pu euh, parler au maître d'une façon franche, et lui le remercier euh, de sa sagesse, de m'avoir laissé comme ça, euh, euh, parce que je me disais, bon, il sait ce qu'il fait. Hein. Euh, tout ça, c'est prévu. <rire> vous auriez dû voir les points d'interrogation dans ses yeux. Il n'avait aucune idée de quoi je parlais. Aucune idée. Alors, vous voyez que la sagesse, elle n'est pas incorporée dans quelqu'un. La sagesse est à l'œuvre malgré la personne, souvent. Et c'est parce qu'il se laissait être disponible que cette sagesse, malgré lui, pouvait circuler et donner des fruits. Peut-être que certains se demandent pourquoi je suis pas resté. Peut-être euh, qu'on se pose la question. Moi, je me la suis posée, en fait, parce que à un certain moment, je sentais qu'on voulait que je devienne vietnamien plus que moine. Et ça, euh, ça me dérangeait un peu. Euh, je me sentais pas très à l'aise là-dedans. Et... Euh, Bon, c'est pas je sais pas tout euh, mais ce que j'avais connu de grande ouverture euh, chez cet enseignant ce maître euh, tout à coup j'avais l'impression que ça changeait c'est peut-être juste une impression mais à un certain moment je me souviens Noël arrivait et puis je dis dis, oh, ben, nous avons plusieurs groupes de gens d'ici des québécois qui euh, ont l'habitude à Noël de fêter Noël donc pourquoi qu'on ferait pas une fête de l'amour? On fait, on fait une fête de Noël. Il y a des gens qui sont seuls, qui n'ont pas nécessairement de famille, euh, chez qui aller. Alors, on fait une fête de l'amour. Et il me regarde, puis il me dit C'est un temple bouddhiste ici. On ne fait pas de fête de Noël. J'étais choqué et euh, bon, je suis allé dans ma chambre. Et puis là, j'ai ouvert, parce qu'il ne me restait plus grand-chose, hein, j'ai ouvert ma grande malle où j'avais quelques livres, dont des, des, des livres de certains mystiques chrétiens. Puis là, je me suis replongé dedans. Puis j'ai vu la beauté. Et tout à coup, je me rendais compte que, pour une fois, je comprenais. Parce que je m'étais intéressé depuis très, très longtemps à la mystique chrétienne, malgré mon intérêt pour le bouddhisme dont je vous ai fait part. Mais à chaque fois que je m'y plongeais... Euh, Maître Eckhart, Saint Jean de la Croix euh, et tout ça, euh, j'avais l'impression de lire du zen japonais où je, je, je ne comprenais rien. Ça me faisait du bien, je trouvais ça beau, mais il, il y avait quelque chose qui, qui bloquait au niveau de la compréhension. Euh, C'était trop flou encore. Et, et là, tout à coup, je commence à lire et je comprends. Après toutes ces années, ces mois de silence très et de, de méditation très intense. D'un coup, je comprenais. Et là, une autre ouverture s'est créée, est arrivée. Euh, et puis, mon enseignement a commencé à, à changer. Et là, j'ai dit au maître, j'ai dit « Écoute, je pense que je ne peux plus rester. Euh, » Je ne sentais pas que j'étais allé jusqu'au bout de l'expérience, mais je ne pouvais plus continuer cette expérience dans ces conditions-là comme ça. Et euh, j'ai dit « que je, bon, ben, je vais quitter. » Malheureusement, ça, ça a été très mal compris euh, et ça, ça crée un peu de frustration, je crois. Mais dans ce cas-ci, je, je me devais d'écouter mon cœur. Et euh, comme j'enseignais quelques cours, euh, j'avais accepté de les, les poursuivre, de les terminer. Et puis après un certain temps, même, j'ai dû rencontrer le maître et dire, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise parce que je ne peux plus enseigner de façon stricte. Euh, ce qui est enseigné ici. Euh, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de différent. Et je suis pas à l'aise de faire ça ici, dans, dans ce cadre-là euh, du temple bouddhiste. Moi, ça me dérangeait pas, mais c'était par respect pour pour lui. Et il a compris. Et euh, alors on on, on s'est quitté comme ça. Euh, et bien, je me rends compte que j'ai pas trop réussi à être assez concis pour euh, pouvoir raconter euh, l'histoire au complet euh, dans ce petit laps de temps. Alors, ben, écoutez, ça sera partie remise parce qu'il me reste un bon 20 ans et je pense que c'est les... j'allais dire les plus importantes, mais en fait, euh, qui, qui fait ce que je suis maintenant, euh, c'est le tout, c'est certain. Euh, c'est toute cette expérience, c'est toutes ces, ces connaissances, mais... Il y a quand même les 20 dernières années euh, ont été d'une extrême importance parce que c'est là que la mystique chrétienne a pris euh, le premier plan de plus en plus. Et ce serait dommage d'escamoter euh, cette partie-là qui, euh, je crois, est peut-être la plus importante en fait. Eh bien, merci d'avoir été là. Laissez-nous vos commentaires par courriel ou à la suite des commentaires quand c'est posté sur Facebook, ou etc. En tout cas, où vous le souhaitez, mais laissez-moi vos commentaires, vos suggestions pour des futurs épisodes. Et puis, n'oubliez pas, vous avez, dans la descriptif du podcast, vous avez les liens pour vous procurer les belles pièces musicales que vous avez pu entendre au cours de cet épisode. Alors, merci encore. Et bonne semaine. On se donne rendez-vous samedi prochain midi.